0: 为什么近期的法人卖大于买好多天，而且常常这样？就算买一天，隔天可能大卖。法人到底在想什么？我有一个很精辟的解释，我相信法人也是这么讲。有关 QE 减战跟通膨的问题，来听谢老师的决断筹码，来听我讲航运类股就对了。加入谢一文、谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看呃《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，今天早盘本来预估还在三千亿以下，大概在十点左右下杀过来之后才出来补量。那基本上量能稍微有这个增加了一点，因为早盘预估是在两千多亿嘛。那今天收盘是三千一百八十九亿，跌一百三十二点后，就在于说这个下杀之之内的补量，我不认为这个是一个所谓的。这个所谓的当下的背离，然后反而是拉回来。现阶段有人认为有一些股票是可以买进的，我反而认为这不是一件坏事。好，上个礼拜五黑色星期五，大家还记得吧？十三号星期五，好，这个融资增加，反而在呃，反而在礼拜四增加了，反而在礼拜五的时候，哎，稍微有点涨跌互建哦，就应该是说增加跟减少互建啦。这个长隆的龙之鱼儿减了八千五百多张，然后阳明增加了九千四百多张，那这个万海减少了一千六百多张。好，台湾投控增加了，小增加二十二张。那大致上就是还是在所谓的这个多空拔河。那理量说不涨，就是处在一个所谓的这个整理阶段。那我们都常跟各位讲嘛，我们说整理阶段，我们遇到大跌的时候再来买一点，买一点，分批布局。那今天在这个阳明上面，谢老师也做了一次所谓的这个小买进的动作我挂得很低，可是尾盘杀下来还是算有买到。好，那大部分人都还在期待所谓的手上持股有这个航运类股的人，都还在期待说，哎，看看我有立即性的这个马上的反应，好，大涨上去，但是可能要让各位有点失望了啦。好，那为什么呢？那最主要就是因为融资余额这个还是处在所谓的。没有急速下降的这个阶段，所以这个整理的时间它势必会拉长。那大家不要认为说，行业股整理时间拉长，那对大盘来讲就是一件坏事。如果你现在去买电子股，我反而认为才是一件坏事。好，此话怎讲？好，这大概也是市场上法人的疑虑啦。好，这个、法人机构的疑虑，我跟各位解释一下，我们大概做了一些统计啊。好，那这次的 Q E， 好，相较相较这个这个2 0零8年跟2013年也做过所谓的这个 Q E， 好，我们对比一下前后的差异性。好，二零一三年相较2 0零8年崩盘，它只有跌了一千多点。好，但是但是各位这次这次呃这个钱啊 Q E 下去的时候只有涨一千多点，可是这次 Q E 下去涨了多少点？好，当然每一个时间的状况是不一样，有的是金融风暴，像这次是疫情。我们这次却涨了八千多点，从美国 Q1 开始，台湾涨了八千多点。可是就过去来讲，这十年来 Q1 钱我们完全收回来，事实上没有，好都是还是持续的在印钞，美金还是持续的在印钞。那你印钞票，第一个就是想到就是通货膨胀嘛，对不对？你钱太多的市场上就是会通货膨胀嘛。可是你会发现，从来通膨没有超过二，甚至于大部分的时间都是在一跟一点多。也就是说，这个钱印下去了，可是没有得到所谓的通膨。可是各位，这一次的 Q E 减债，法人的忧虑在于哪里？我们的忧虑在于哪里？这一次美国的通膨确确实实来到4点多帕，甚至于来到5点多帕。所以 Q E 减债的机会时间会不会缩短，或者是拉近，甚至于是即时即刻就会开始产生所谓的我减少购买美国公债的这个效果哦，因为数据告诉我们。这个差异性数据告诉我们会不会这样？所以大部分的人反而都在评估说，其实年底可能就会有所谓的减债。那我刚刚是不是讲对电子股反而不好？各位，就通膨来讲，就减债来讲，对电子股是最不好、最不好的状况。好，通膨本来就会跟运费有关系，它本来就是所谓的呃这个生产成本哦，甚至是在运输成本里面，所谓的通膨那代表的是什么？你相对的原物料价格会上涨，你相对的运费价格会上涨，这个叫必然的，你势必会得到一些所谓的进驻、传产的资金会来到里面，会挤在里面，会增加在里面。可是各位，对电子股来讲呢，某一点起后尾哦，不一定是好的哦。如果你的电子科技，我们讲手机就好了，你你没有一个所谓的充分上的创新，而你只是因为通膨把价格拉高，很抱歉，消费者是不一定买单的。消费者是不一定买单的。我要遏制通膨，我就是要让物价下来嘛。结果你因为通膨的关系，你因为原物料的关系，你又让你的手机卖的更贵，会卖的更好吗？如果你的科技不是突发性、不是突破性的发展，好，比如说，呃呃，手机可以看变成投影机，你没有这种科技的创新的改革，如果你再把你的手机价格拉高。对电子产品电子产品来讲，对电子业来讲，它并不是一件好好事。可是，船产怕不怕通膨？船产不怕通膨，包含营造业也是一样，包含水泥也是一样，包含造纸、包含玻璃、包含塑胶、包含呃纺织类股，船产不怕通膨。Understand？ 你懂我的意思吗？好，我的原物料价格下降，可是我我因为什么也因为通膨的关系，所以我终端价格一定会上涨。就跟柴米油盐酱醋茶一样，有点不同性呐、啊。好、哦，可是对电子股来讲，电子股来讲，相对的问题会变大，所以你会看到很多主跌的电子股，很多主跌阶段都是在那些所谓涨过的、涨价题材的股价涨过的一些所谓的电子股上面。好，为什么法人会做一说做一波一波的这个所谓的这个卖出的动作？我想大致上有部分的原因是在这个所谓的。哦 ，Q E 减债的这个问题，好不好？哦，因为 Q E 减债对股票市场来讲，它绝对是一个不是一个正面的东西啦。哦，但是台湾还好啦，哦，因为你看两岸最近有蛮多的钱汇回台湾嘛，我们台湾也有一些所谓的呃这个优惠的一些专案跟状况，哦，所以会吸引到一些所谓的这个以前叫台资啊，现在叫入资回流。好、哦，那我认为相对就股票市场里面的钱跟国内投资来讲。好相对以现在来看，是处在其他国际世界里面还要相对安全一点的地方。好，那那无论如何，如果是手上有电子股的人，有部分电子股的人，我认为有些股票反弹上来，你反而要做一些所谓的减码的动作。好，毕竟就技术面来看，就量价关系来看，好，我们上个礼拜没有讲到的一些股票，我们认为就是。我讲明白一点啦，就是以现行来讲，量价关系一下很丑、很丑的一些股票。来，我们进电脑。好，就上个礼拜五来看，有跳空缺口、带量破平台出现 C 点，二三四五的智邦。好，那今天那就是就就修怪修怪市场无情嘛，对不对？就修怪市场无情。那事实上它就是，事实上它就是走了一些所谓的空的阶段，已经走出小一段出来了嘛，对不对？好，所以你说。有些股票是不是反弹上上上来呃反弹上来之后之后的电子股，你是不是势必要做一些所谓的卖出或者是减码的状况？好，只是我上个礼拜来不及讲。好，不不是说只有单方面说所谓的看电子股，你像一七九五的美食也是一样嘛。好，高档上影线带量，那代表势必那边做了一次所谓的换手。那尤其在高档换手，你会发现融资余额增加，你又看到了所谓的。部分法人的做一些所谓的出托，他并没有出示报告，好、哦，所以你可以看到，在这个大量过后出 C 点过后空点过后，那也开始出现了一些所谓的哦价跌量缩的状况。那你说量缩还好啦，可能会有一些所谓的突发性的一些所谓的大盘上的状况把它带上来，或者甚至于是一个反弹。可是这个反弹呢，这个反弹呢，是不是要做一个所谓的减码的动作？好，这个我们很喜欢的股票，一位好客人，金科 OK， 对不对？好，也在高档出现了破线的空点。那最主要，我上个礼拜也跟各位讲，我说最主要是大小主力同走啦。哦，那再好的股票，你遇到这样的状况，你势必都要先怎么样？先出脱一趟，对不对？好，你无论再好，后面有再好的基本面，哦，什么缺货啦，什么 MCU 啦，什么什么什么涨价啦，无论如何，你看到这样的技术面。啊，我都希望你可以先走一下。好，这个今天好像有小反弹的，这个八二六一的 m o s e y 附顶。好，也是一样，在高档出现 C 点之后，开始出现了一个所谓的量缩缓跌。哦，那你说老师会不会反弹？我相信很多电子股都会反弹，甚至于可能明天就反弹，甚至于是后天就反弹，还甚至于是补量反弹。那甚至于会有一些利多，哦，资金会有一些所谓的转移作用。哦，可是各位，逢到高档或者是反弹之后，我都认为应该要先做一些所谓的减码的动作。好、哦，这个六二八三的这个存单也是如此。我们就快速看过好了。哈、哦，这个，哦，这个，好，低润的股票，模组的股票，低润的股票，这个寒冬来了。寒冬是谁讲的？哦，寒冬是寒冬是这个这个大魔讲的啊。大魔大魔打喷嚏哦，结果是我们这个低润的股票，机体的股票，好、哦，这个感冒。那不是说它不好啦，就是说。呃，就这个这个大摩通常就是一个所谓的，我们就是他讲出提出的报告势必是事出不由因啊，包含他提出来的那一天，美国那天晚上的美光也跌6趴嘛，好、哦，所以震撼力好、哦，这个威吓力非常非常的大，好、哦，那一样好、哦，包含华邦电、包含旺宏，哦，有关这个记忆体的股票南亚科哦，连续也都跌了好几天。那我都会认为，弹上来之后先做一个出托，那你毕竟你在礼拜三你还要做一个所谓的 MSCI 的调整嘛？那我们之前跟各位讲过，大大致上是两降一平啊，或者是两降一升啊。那势必也会做出一些所谓的调节。那在礼拜三要调节之前哦，在月底要调节之前，礼拜三要做一次结算，我相信应该会做一些所谓的部分上的调节。那我不是说各位可以现在杀了，就弹起来再来减少一些持股，我认为也是可以。好，这个三三七四的精彩，你看上礼拜五也出 C 点嘛，你今天继续杀，又是一次大量杀，你大量杀了，就你未来会不会有做一次所谓的像样的小反弹？会啦，会啦。好，可是我会认为，就技术线型来看，就价量关系来看，好，你应该要做一些所谓的这个减码的动作。好，五二九九的 mosby 也是一样，好，今天在盘中有稍微弹了一下哦，对不对？好，稍微有弹起来一下。那相对的，有些股票它。越走越高，有些股票在整理，可是你可以看它趋势在往下滑的过程当中，哦，它是属于一个越走越低的。好、哦，那如果你真的舍不得的话，你在前次低点,你次低點，你就可以设一个所谓的破破前次低点的时候，你就可以设一个所谓的停停利或者是停损啊、哦？为什么？因为就就技术现行来看，越走越高跟越走越低，它完全是一个相反的状况嘛。那如果是越走越高，前次的高点过了，你可以小追，可是，一样哦。相反来看。如果是越走越低，就价量关系跟趋势图来看，你就要怎么样？你要设个停损跟停利啦，好不好？好，六一四三的这个政要也是一样，人家走了嘛，就这么简单，这没有什么好，没有什么好讲，就走掉了啊，对不对？好，这个六一零四的创伟也是一样，有一个所谓的像样的小板弹，我都认为应该要先做一个所谓的哦这个减码的动作。那总而言之言而总之啊。以现在来看，是航运股会比电子股来得还要来得稳。就波段的角度跟所谓的营收题材，或者是对未来的展延性，包含我们说过的减债、通膨跟船产跟电子的差异性，哦，会差别在于哪里？我都认为就各方比较之下，反而是货柜三雄啦、啊、台湾投控啦、啊，我都觉得。会比所谓的部分的电子股哦，都我相信都会弹，未来都会走一个小波段或者是反弹，有可能是三天，有可能是五天，有可能是一天。好，可是到最后的命运会大不相同啦、啊，好不好？好，那就是有些股票它越跌是越美丽啦。好，那有些股票它越涨是怎么样？越涨是越要走，就这么简单。好，那相信我应该形容的很清楚啦，越跌越美丽是什么股票？好，我认为是。航运股啦，哦，那那越涨越涨，觉得你应该越小心越害怕的，应该是什么股票？哦，反而是一些所谓的反弹，哦，你反而是要做一些所谓的这个这个这个这个减码的动作，好不好？好像很多航运类股其实题材都没有太大的改变啊，那变的是谁？变的是谁？我们举例给各位看。来来来，这个，各位，这个变的是谁？亚细外资汇丰认错翻多，上礼拜我记得他从一百八十五减到变成一百六十五嘛，今天告诉我们说他认错了，这个一百六十五要调到一百八十五，真的是哈，他取出两个理由啦，第一个理由说七月份的营收超赞，很棒啦，然后七月份的营收长隆很棒，七月份的营收很棒。这个外资机构会评估不出来，我们都可以评估出来，他评估不出来，很多散户都可以评估的出来，我不相信他评估不出来啦，所以我觉得这是一个借口啦。好、哦，不仅叫六月份成长，也叫去年同期二零一九跟二零二零年平均水准还多出了六趴，就单月来比较啦。七月份的营收还多出六趴，那其实不止六趴啦。那第二个理由就是说，原先震荡的 h c f i 上海集装箱指数。那也再度走强，第三季指数甚至于比第二季上涨百分之二十六趴，哎，那这个要看我们节目就好了啊，因为我们长隆在做追踪嘛，对吧？我们几乎是三天一大追踪，两天一大一,一小追踪嘛，对不对？还不止，还有马士基耶，对不对？我们连准点率都讲了，是不是？我们连运力我们也讲了，你看现在那个长隆现在后面所买的船，那个都在我们的 schedule 里面，因为里面嘛。我们之前都跟各位讲好了，那干脆你汇丰来看我的节目好了啦。那也因为这两个因素，让券商认为，让汇丰认为说第四季的能见度大增，也让长久呃，也让长隆的这个获利能够更持久有续航力。我给我给汇丰一个评估好不好？叫莫名其妙了。上礼拜调降，这礼拜调升，那、啊、这理由奇怪就是，变来变去的是这一些法人呐、啊，变来变去的是这一些莫名其妙的人呐、啊，对不对？当然又调高，我们也觉得也是不是很认同的嘛。调到三百多块的，那个就是一面的讲好，一面的去阿谀奉承。这个这个这个这个手上有很多客户就是买这个货柜三雄，所以我一定要讲好他，我甚至于给他更高的评价啊！你出不好，我就要出好的。来彰显我的这个，彰显我的厉害。万一涨上来了，我就可以怎么样？变来变去的是这一些所谓的法人机构，变来变去是这这些所谓的分析师。事实上，行，你你看我所预估的东西嘛，它唯一最大最大的改变就是筹码，就是杀小白，就是杀融资，就是要让市场上冷静，就是要让融资退，对不对？就是要让它政府变小。让小白觉得他无利可图，我什么好胜我什么好夸啊？阿德啊，我来招保以后啊，卖招家，我卖升家的股票，我造保。你唯一能改变的就是就是这样子嘛。那你说主力他势必他一定要做这些事情呢、啊？我拉上去让你赚价差啊，我拉那么辛苦我干嘛？我拉上出去让你解套让你跑，我当然要让我的负担减少嘛。但是你说你真的要沙龙吃，真的是有难度啦。为什么？硬邦邦的长隆、扬名、万海，它就是三十块。大部分的人想法说：“哦，我不要理它嘛。”为什么不要理它？啊，傻子，勾你骑在肩上啦，是不是？它是一个几乎是一个 n i m possible 啦，它几乎是一个不可能的任务啦。你要去沙龙吃真的很难呐，那你只能让它部分减少哦，行进间换手，拉东出西。或者是我不强，别人强，我别人在吸引的目光，你转过去了，这有可能，这有可能啊！或者是我上下振幅，我每一天都给你开高走低，开高走低，咔咔开高走低，我让你受不了，我让你以跌止跌，我让你短线上没有价差，我就是让那些短线客不想让你跟，啊、这都必经之路嘛！这不是我们讲一天、讲两天、讲三天，这都是必经之路。会到什么时候，我真的不知道。可是各位。时间点我不知道嘛，没问题吧？时间点有谁知道？有没有人可以告诉我说，老师啊，长虹、拓桂、三雄什么时候说拉就拉？马上就可以动。什么时间点我真的不知道，我也说不上来啊。可是各位先看嘛，先看。以这样的成绩来讲，来我们进图卡。以这样的成绩来讲，以这样的营收，七月份营收来讲，以这样的股价来讲，是八二十三哦。而不是今天哦，今天又更回来了哦，又更跌了哦。那你说时间点我真的不知道，可是就就波段的角度来看，就我刚所讲的大环境对电子股、对航运，包含 Q E 减债、包含通膨的关系，你你觉得现在去做什么样的事情，对你的资金来讲是最安全的地方？好，人家是可能正在破线，人家可能是带量破线跳空缺口带量，甚至于出空点。那行业类股，尤其是长龙、阳明、万海，已经先跌，横向整理了一段。我我们至少我们看得出来，我们至少我们知道说，哎、欸，就投资来讲，谁是会比较有机会的？但是不要融资，你融资就等于是你在告诉说，此地无银三百两，我这里没有钱，我这里没有钱。哦，此地无银三百两，我没有放钱三百两在这里，你不要用融资，你会造成人家的困扰，人家说不因此而降而不拉也有可能。我们算做筹码的人，看筹码人都知道这些事情，对不对？但是什么时候会动，真的不知道。他可以用各种方式让你，让你觉得对航运人生没有期待，人生没有希望。他要用想尽办法把你赶出去。可是我们做好我们自己该做本分的事情就好了嘛。市场上甚至有人在传说，对不对？相信一文身无分文没有关系，给人家讲，真的让人家讲，真的让人家讲。反正我不会用融资去买，我也不会带会员去融用融资买嘛。我不会让你身无分文。可是各位，我今天讲句很实在的话，你综合评价一下，综合评估一下，行业股真的有这么差吗？湖北三雄真的有这么差吗？阳明真的有这么差吗？我我再说一次，我不知道它什么时候会动。我不知道，我没有办法，我们办法确认。我们常跟各位讲这个观念：主力什么时候拉，什么时候要动，我们真的不会去知道啊。或许他拉一段了以后，再再杀一段，再杀一次融资都有可能，行进间换手也有可能，边拉边走都有可能。可是各位，我们刚刚讲的，除了价格的是否合理性，营收是否的合理性，相对在电子股比较，在 Q 一 Q 一的状况下，减债的状况下，跟通膨的状况下，我认为航运三雄比。至少赢过一千档以上的电子股啊，是不是？那这个是八月九号给各位的。我们拿去年的六月十六号，哦，这个行运类股电子比重超过 over 超过那一天，超过电子股的那一天来做比较，大致上的成本就在这里。台湾投控我们也写出来了嘛，大致上的成本在哪里是相对安全的。我们不要说建议买进价 ，no。大致上，在哪一个价位是安全的？长龙大致上在哪一个价位是安全的？大致上，八月九号写出来的答案给各位。大致上，在六月十六号相对的位置，安全点在于哪里？就让龙自杀嘛。就让短线哥退场嘛，啊，冷静嘛，好不好？就这样子啊，就这么简单啊。等一下还会有一些所谓的，我认为值得值得取得一些理由来看啊，包含融资，我们会陆续做追踪啦、啊。当然还等一下还来追踪一下马士基跟上海集装箱指数，好不好？好，我讲对航运股还是有热热情，对航运股还是有期待，还是有期望，还是有希望的投资人，麻烦你，我相信现在很少人。再跟你分析这么全职的航运类股的、啊，大家人都是意兴阑珊的，有掌的来讲一下啦，或者是哦，这个这个高兴的时候讲一下。大部分人都全职都在去讲其他的什么什么股票涨停板什么时候大赚的、啊，不要不要贴着盘讲。如果你对航运还是有兴趣的，你手上有航运类股的人，加入谢一文谢老师的 Line， 我们等下回来。好，这个马士基跌啦，跌两帕多。我们不要说跌就不讲啦。那你说涨多了，稍微拉回来修正。好，最主要的是，听说美西线稍微有跌了一点啦，欧洲线也稍微跌了一点啦。但是没有关系啦，你在高档短短短线上的震荡，还不是属于一个相对大的理由而回档，我认为还好啦。我们不要说跌的时候就不讲。好，那上海集装箱指数还在涨。好，这个较上上礼拜来做比较，还上涨了一点三二。还在新高阶段，我相信它未来也会遇到所谓的回档修正呐。好，那只要不是一个所谓的结构性的反转，我认为都不需要太害怕啦。好，这个在今天大概是月中了吧？今天大概十六号吧，对不对？那我认为啦，你说汇丰从一百八十五降到一百六十五，再从一百六十五又调回到买进一百八十五，我觉得在月底之前可能很难到达一百八十五了，甚至于连一百六十五都不会到。好，但是对长隆、阳明来讲，我认为到月底之前，我会有个目标价在。你想不想知道这个目标价？你想不想知道这个目目标价？如果这个目标价没有到，我今天说的句很实在的话，好，我要做出一些宣誓。我明天讲好了，好不好？今天时间没有那么多，但是我说过了，我说话我一定算话。好，这个再说一次，汇丰说会上修到185。甚至于怎么样，一百六十五到一百六十五，甚至到一百八十五，我认为到月底之前有点有点牵强了、啊。好、哦，可是我心中有个目标价，离这个价格还算可以。想不想知道？想知道的人加入谢一文谢老师的 line， 我明天早上公布给你。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。0800668085, 0800668085